0: Schönen guten Morgen alle miteinander. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam über das Wort Gottes nachdenken dürfen. Und ich möchte in, mit dieser Predigt heute die Predigtreihe aus dem Lukas-Evangelium fortführen. Ich lese heute einen Text aus dem Lukas-Evangelium, aus dem zweiten Kapitel vom Vers 41. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern wussten es nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten und kamen eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm an an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Die Predigt heißt zu Besuch, im Hause des Vaters. Zum Anfang möchte ich klarstellen, dass die Bibel uns keine Biografie von Jesus Christus erzählt, sondern wir finden bei den Berichten der Apostel das Evangelium der Herrlichkeit oder der Seligkeit, wie ein Mensch den Weg zu Gott finden kann. Eine Biografie eines Menschen sieht anders aus als die Berichte über den Werdegang Jesu Christi. In diesem zweiten Kapitel haben wir am Anfang gelesen, wie Jesus Christus in dieser Welt geboren war. Und jetzt in dieser zweiten Episode finden wir, dass Jesus Christus zwölf Jahre alt ist und im Tempel des Herrn sich befindet. So schreibt man keine Biografie. Und der nächste Bericht, das dritte Kapitel, beginnt mit seinem öffentlichen Dienst. Das heißt, die Bibel beschäftigt sich nicht mit der Kindheit und mit, äh, mit der Entwicklung Jesu Christi, sondern bringt ähm, den Anfang, die Geburt und dann beginnt sie weiter mit dem Wirken Jesu Christi. Aber dem Evangelisten Lukas war es wichtig, diese eine Begebenheit über den zwölfjährigen Jesus im Tempel uns zu berichten. Die Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zu den Festen. Jesus war ein Jude. Er war in, im Volk Israel geboren. Er war unter das Gesetz getan. Und er ist mit dem Gesetz Mose aufgewachsen. Und er hat das Gesetz in allem erfüllt. Jesus Christus war der erste Mensch, dem es gelungen ist, nie in seinem ganzen Leben an irgendeiner Stelle gegen das Gesetz zu sündigen. Das Gesetz verlangte, dass alles männliche Geschlecht dreimal im Jahr nach Jerusalem geht, um Feste zu feiern. Und nämlich zu Passa, zum Pfingstfest. Und zum Laubhüttenfest. Von Nazareth bis Jerusalem sind es ca. 120 Kilometer. Für die gesamte Reise und für das Fest brauchte man hinzufahren, also hinzureisen, eine Woche das Fest zu feiern und wieder zurückzukommen, mindestens zwei Wochen. Dreimal, das heißt sechs Wochen im Jahr mussten sie Urlaub nehmen um nur diese drei Feste beizuwohnen. Dazu kamen noch die ganzen Sabbate, Neumonde und andere Feste. Das heißt, die Juden haben viel gefeiert, haben viele Feste gehabt, brauchten viel Zeit dazu. Und trotzdem gab Gott ihnen Gnade, dass sie von allem genug hatten. Das heißt, nicht nur das alleine, wie viel der Mensch arbeitet und manche meinen, sie müssen sieben, der, äh, sieben Tage in der Woche arbeiten, sondern wie viel Gnade Gott der Arbeit schenkt. Davon ist sehr vieles abhängig. Das Fest wurde sieben Tage lang gefeiert und am achten Tag gab es den Abschluss Gottesdienst den den höchsten abschließenden ähm, abschließendes Fest und als das Fest vorüber war begangen sich die Pilger in einer langen Kolonne auf die Heimreise. Ich kann mir gut vorstellen, wie ab und zu sich von dieser großen Menge der Menschen hier und da eine kleine Gruppe absonderte und in ihr Dorf ging. Und die Zahl der Pilger wurde immer geringer, je nachdem, wie länger, es, wie länger die Heimreise dauerte. Es war wohl eine fröhliche Gesellschaft, viele kannten sich, es gab gute Gespräche unterwegs. Die Eltern von Jesus meinten, dass er wahrscheinlich irgendwo in der Menge mit seinen Freunden auch mit dabei ist. Wer von den Zwölfjährigen möchte schon zusammen mit den Eltern Händchen halten und durch die Gegend laufen? Geht gar nicht. Man sucht sich seinesgleichen, also vom gleichen Alter. Man unternimmt vielleicht noch was oder auf jeden Fall, man möchte etwas miteinander austauschen und sprechen. Aber als die Eltern nach einer Tagesreise am Abend ihren Sohn nicht mehr unter den Pilgern fanden, Dann waren sie höchst besorgt und aufgewühlt, unruhig. Besorgt und verzweifelt kehrten sie um und nach einer weiteren Tagesreise sind sie in Jerusalem angekommen und fingen ihn an, in der Stadt zu suchen. Und wir lesen, am dritten Tage fanden sie ihn. Wo? Im Tempel. Er saß mitten unter den Gelehrten und hat mit ihnen Gespräche geführt. Wo hat er geschlafen? Was hat er gegessen? Sein Interesse galt der Tora, der Schrift. Wie viele Zwölfjährige von uns interessieren sich für das Gesetz Mose und ähm, diskutieren irgendwo groß mit Erwachsenen über das Gesetz? Wie viele von den Erwachsenen lesen täglich in ihrer Bibel? Lukas berichtet, dass Jesus den Gelehrten zuhörte und ihnen Fragen stellte. Wie denken sie? Wie verstehen sie diese oder die andere Stelle aus der Bibel? Und er stellte Fragen. Fragen offenbaren das Wesen, das Wissen oder das Unwissen des Schülers, nicht wahr? Fragen offenbaren auch das Herz. Wenn man mit jemandem redet und Fragen stellt, dann können wir ein bisschen in das Herz des anderen reinschauen. Wer sitzt mir gegenüber? Und Fragen können in manchen Fällen sogar zeigen, wer hier der Schüler und wer der Lehrer ist. Und die Schriftgelehrten staunten über diesen zwölfjährigen Jungen. Woher hat er solche Erkenntnis und Weisheit? wer unterrichtet ihn jesus ging ja in keine toraschule er ging in keine äh, ja zu irgendeinem äh, lehrer zum gamaliel oder sonst sonst irgendwo und er hatte ganz ganz interessante fragen und gedanken die schriftgelehrten kannten die schrift sie forschten darin sie verbrachten einen großen teil Ihres Alltags mit dem Studium der Schriften. Sie nahmen das Gesetz Mose ernst und sie verstanden und sie wussten sehr viel über den Messias. Meine Lieben, die, die Erkenntnis über den Messias war für die Schriftgelehrten nichts Neues. Sie wussten sehr viel über den Messias. Ich, für mich ist immer das so bildlich, so deutlich zu verstehen, als die Magier aus dem Morgenland nach Jerusalem kamen zum König Herodes und nach dem neugeborenen König suchten. Und da sie dann ruft der Herodes die Schriftgelehrten und sagt, wo soll dieser neugeborene König geboren werden? Nein, Bethlehem, ja woher wisst ihr es? Der Prophet Picha hat es gesagt. Also sie wussten wirklich sehr viel über den Messias. Nicht nur dies, das ist nur ein Beispiel. Die Schriftgelehrten kannten die Schrift. Jesus dagegen kannte nicht nur die Schrift, er kannte den Geist der Schrift. Als er später ähm, mit seinem Dienst begonnen hatten, dann merkten die Zuhörer, wie anders Jesus mit der Schrift umging und dass er nicht nur die Lehre der Schrift kannte, sondern er kannte auch den, der diese Schrift gegeben hatte. Er kannte den Geist der Schrift. Er hatte einen ganz anderen Zugang, einen Schlüssel zu der Schrift. Wenn Jesus, als Jesus predigte, dann predigte er in einer Kraft, in einer Vollmacht. Sein Verständnis von der Schrift war ein ganz anderes als das, was die Schriftgelehrten und die Pharisäer hatten. Ich lese eine Begebenheit aus dem Dienst Jesu Christi, wie die Zuhörer seine Predigten und sein Verständnis von der Schrift später beurteilten. Ich lese aus Markus' Evangelium aus dem ersten Kapitel, Verse 21 bis 22. Markus 1. Verse 21 bis 22. Und sie gingen hinein nach Kapernaum und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte in Kapernaum. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das heißt, in seinen Worten war Kraft Kraft. Und sein Verständnis von der Schrift war ein ganz anderes. Er hatte einen anderen Zugang zu der Schrift Jesus Christus. Obwohl er in keiner Schule eines Rabbis gewesen ist. Als Maria und Josef den zwölfjährigen Jesus im Tempel fanden, haben sie sehr besorgt reagiert. Jesus, Entschuldigung, sehr besonnen reagiert. Josef sagt nicht, ich werde dir den Hintern versohlen. Er donnert nicht los. Die Eltern wollten den Grund verstehen, warum Jesus in Jerusalem geblieben ist. Aber sie sind auch sehr enttäuscht. Das sehen wir vor allem bei Maria. Sie sagt, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Hier sehen wir, wie entsetzt, wie besorgt, wie traurig die Mutter ist, dass er ihnen gar nichts gesagt hat. Maria sagt, verstehst du nicht, wie besorgt wir waren? Wie viele Ängste wir gehabt haben? Warum machst du sowas? Jede Mutter und jeder Vater kann die Angst und die Sorge der Maria gut verstehen. Und Jesus antwortet ihnen, Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Jesus Christus redet auf einer völlig anderen Ebene, auf einem anderen Niveau mit seinen Eltern als die Eltern. Jesus sagt, warum sorgt ihr euch? Ich war nur bei meinem Vater zu Besuch. Die Bibel sagt, dass der Tempel in Jerusalem ein Ort war, wo die Gegenwart Gottes anwesend war. Das Haus Gottes auf Erden. Zuerst befahl Gott dem Mose in der Wüste eine Stiftshütte zu bauen. Er war, es war der erste mobile Tempel. Des Volkes Israel. Und als die Stiftshütte eingeweiht wurde, erfüllte die Herrlichkeit Gottes die Stiftshütte. Eigentlich ist die Herrlichkeit Gottes, wohnt die Herrlichkeit Herrlichkeit Gottes im Himmel. Die Bibel spricht, das können wir beim Propheten Hesekiel sehr deutlich sehen, wenn wir die ersten zehn Kapitel, Kapitel aus dem Propheten Hesekiel gelesen. Da finden wir sehr viel über die Herrlichkeit Gottes, die Hesekiel im Himmel vor dem Thron Gottes gesehen hatte. Da wohnt im Himmel, da wohnt die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen von einem himmlischen Tempel und wir lesen, dass in diesem himmlischen Tempel die Anwesenheit Gottes da ist. Und Gott, der wohnt nicht auf Erden, nicht in einem Tempel. Aber als die Stiftshütte gebaut wurde, dann versprach Gott, dass er hier an der Stiftshütte, an der Bundeslade anwesend sein wird. Seine persönliche Anwesenheit wird in der Stiftshütte sein. Das können wir im zweiten Buch Mose, im 14. Kapitel, Verse 34 bis 35 lesen. 2. Mose 40, vom Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Die Herrlichkeit des Herrn war die herrliche und schreckliche Gegenwart Gottes. Es ist heute keine Möglichkeit, keine Zeit. Es würde den Rahmen vom Gottesdienst sprechen, wenn wir jetzt ausführlich über die Herrlichkeit Gottes reden sollte, sollten, ähm, anfangend im Alten Testament und ins Neue Testament. Mose wollte die Herrlichkeit Gottes sehen und Gott ging vorüber und Mose durfte von Weitem ähm, in der zwischen, im Tal zwischen zwei Bergen die Herrlichkeit Gottes sehen. Die Herrlichkeit Gottes, die war so furchterregend und schrecklich, dass ähm, als das Volk Israel im, in der Wüste am Berg Sinai etwas von dieser Herrlichkeit Gottes mitbekam, dann haben die Israeliten gesagt, Mose, bitte geh, du sprich mit Gott. Für uns ist das zu schrecklich, zu angsteinjagend Angst mit Gott in der Gegenwart zu sein. An vielen anderen Bibelstellen erfahren wir, dass Menschen in der Gegenwart Gottes, wo sie diese Herrlichkeit Gottes erlebten, dass sie nicht stehen konnten. Sie sind umgefallen. Sie hatten keine Kraft mehr in ihren Gliedern. Sei es jetzt Hesekiel, sei es jetzt Daniel, sei es jetzt, sei es jetzt Johannes in der Offenbarung und viele andere Bibelstellen. Die Herrlichkeit Gottes ist die herrliche und schreckliche Gegenwart Gottes. Die Juden kannten die Herrlichkeit Gottes und sie hatten für die Herrlichkeit Gottes ein ganz bestimmtes Wort, die Shechina, die Shechina Gottes. Das war ein Begriff für die Herrlichkeit Gottes. Dann hatte Salomo den Tempel in Jerusalem erbaut und eingeweiht. Und bei der Einweihung des Tempels wurde die Bundeslade in die Stiftshütte, äh, aus der Stiftshütte die wurde die Bundeslade in den Tempel gebracht und dabei füllte die Shechina, die Herrlichkeit Gottes, den Tempel wiederum wie eine Wolke. So die Priester, welche im Tempel waren, ihren Dienst nicht ausführen konnten wegen der Gegenwart Gottes. Es war für sie zu groß, zu herrlich, zu schrecklich. Wir lesen das im ersten Buch Könige, das achte Kapitel vom Vers 27. Entschuldigung, nicht vom 27, Verse 10 bis 11. Als aber die Priester aus dem Heiligtum gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Danach betete Salomo zu Gott und bat, dass die Herrlichkeit Gottes hier im Tempel dauerhaft anwesend sein sollte. Wenn die Israeliten hier im Tempel beten, dann sollte Gott ein Ohr für ihre Gebete haben. Wenn sie Bitten haben, dann sollte Gott diese Bitten erfüllen. Er sollte hier an diesem Ort auf eine besondere Weise anwesend sein und auf die Gebete des Volkes achten. In diesem Gebet, was Salomo zu Gott sprach, drückt Salomo Salomo einerseits seine Freude darüber aus, dass Gott hier an diesem Ort anwesend, anwesend sein möchte. Und zweitens staunt er gleichzeitig darüber, Und sagt, wie soll das so gehen? Gott ist bereit, gegenwärtig im Tempel zu sein. Das können wir, das Gebet Salomo und auch dieses Staunen über über diese Tatsache, das können wir im 8. Kapitel, im Vers 27 nachlesen. Salomo betet, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe! Der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Salomo wusste, dass es nicht möglich ist, dass Gott in einem Tempel baut, das Menschen für ihn errichtet haben. Gott, Gott kann nicht nach der heidnischen Vorstellung in einem Tempel Wohnen. Die Heiden, die hatten Vorstellungen von lokalen Göttern. Da gab es in Babylon bestimmte Götter, da waren in Kanaan bestimmte Götter und jeder hatte seine Vorstellung von Gott. Die Götter der Heiden brauchten ein Haus, wo sie wohnen können. Diese Götter brauchten Opfer und wenn man ihnen genug Opfer gebracht hatte, dann konnte man ihren Zorn stillen. Und diese Götter fragten nicht nach Moral, die konnte man bestechen. Und wenn jemand genug Opfer brachte, dann ließen diese Götter manchmal auch fünf gerade gelten. Salomo wusste, dass der Gott Israels ganz, ganz anders ist. Er braucht keine Opfer zum Leben. Er selber ist der Geber aller Gaben. Gott hat diese Welt gemacht. Gott hat durch sein Wort gesprochen und es sind Sonne, Mond und die Sterne. Das ganze Universum ist aus dem Nichts geworden. Aus dem Nichts. Vorher war gar nichts. Es gab keine Zeit vorher. Es gab keinen Raum, in dem Materie sein kann. Es gab keine Materie. Es gab keine Energie und es gab keine Zeit. Das sagt nicht nur die Bibel sagt heute die Wissenschaft. Und dann sagt die Wissenschaft, und dann plötzlich gab es einen Knall und plötzlich war Materie, Raum, Energie und Zeit vorhanden. Die Bibel sagt, Gott hat es gemacht. Und der Gott, welcher es ins Leben gerufen hat, der aus nichts Energie und Materie gemacht hat, dieser Gott sollte jetzt in einem Haus wohnen, in dem Menschen, wo die, welches die Menschen gebaut haben, sagen wir mal, verstanden also das ist nicht möglich. Dieser Gott, dem die Himmel nicht fassen können, wie soll der in einem Haus leben, das ein Mensch gebaut hat? Geht gar nicht. Und trotzdem hat Gott zugesagt, dass seine Gegenwart hier im Tempel sein wird. Und darum staunt Salomo darüber, dass Gott sich auf diese Bitte, auf dieses Gebet so eingelassen hatte. Doch später hat das Volk Israel immer mehr gesündigt. Sie missachteten die Gebote Gottes, sie liefen fremden Göttern nach. Sie haben neben Gott andere Götter hingestellt und haben denen auch ab und zu geopfert, und haben gedacht, es wird ja nicht schaden, wenn wir auch den, den Zweiten und den Dritten Gott auch noch anbeten. Und sie entfernten sich immer mehr von Gott und ließen Sünde in ihrem Leben zu. Und Gott drohte und warnte durch die Propheten. Und sagten, sie sollten abkehren von den Göttern und wieder zurück zum lebendigen Gott kommen. Aber nach wo das Volk Israel nach vielen Warnungen und Drohungen von der Sünde nicht abgelassen hat, dann wurde äh, 722 v. Chr. erst die Hälfte von Israel, das Nordreich, in die Gefangenschaft nach Assyrien weggeführt. Und als das Südreich weiter gesündigt hat, dann wurde 440 Jahre später, im Jahr 586 v. Chr., das Südreich in die Gefangenschaft nach Babylon weggeführt. Und kurz vor dem Fall Jerusalems, sieht der Prophet Hesekiel in einer Vision, wie die Herrlichkeit des Herrn zuerst den Tempel und dann auch die heilige Stadt Jerusalem verlässt. Der Tempel ist noch da, ein Gebäude, ein Gebäude geschmückt mit vielen Edelsteinen, aus dem edelsten Holz von Libanon, aus den Zedern und vielem anderen gebaut, mit Gold und Silber. Die Hülle ist da, aber der Inhalt der Bewohner des Hauses, die Herrlichkeit Gottes, die ist nicht mehr da. Und so sieht Jesaja, eben, das können wir nachlesen, Jesaja 9. Ich lese jetzt Vers 9. Und er sprach zu mir. Die Missetat des Hauses Israel und Juda ist allzu groß. Es ist lauter Blutschuld im Lande und lauter Unrecht in der Stadt. Denn sie sprechen... Der Herr hat das Land verlassen, der Herr sieht uns nicht. Es ist nur ein Text, man müsste den ganzen Zusammenhang, das ganze neunte Kapitel lesen, das zehnte Kapitel lesen, um die ganze Geschichte zu verstehen, wie Ezekiel sieht, wie die Herrlichkeit des Herrn sich aus dem Tempel erhebt und weggeht und dann auf dem Berge stehen bleibt, die Stadt anschaut und dann verlässt die Herrlichkeit Gottes, die Stadt Jerusalem und die Stadt Jerusalem ist den Feinden ausgeliefert. Eine sehr traurige und eine eine, äh, wichtige Geschichte. Nach 70 Jahren Gefangenschaft durfte, durfte das Volk Israel wieder in seine Heimat zurückkehren. Die Stadt Jerusalem und die Mauern wurden neu errichtet. Der Priester Zerubabel baute wieder einen neuen Tempel auf oder ließ ihn aufbauen, nachzulesen in Esra 6. Und der Bau wurde 515 vor Christi vollendet und eingeweiht. Die Bibel berichtet uns, dass bei der Einweihung des Tempels oder auch während des Baus, aber vor allem bei der Einweihung des Tempels, das Volk eine gründliche Buße äh, erlebt hatte, eine Hinkehr, eine Hinwendung zu Gott. Die Gebete, die Bußgebete von äh, Nehemia, Ezra, Zerubabel und dem Volk bewirkten, dass Gott dem Volk wieder gnädig geworden ist. Und obwohl die Bibel nicht berichtet, dass die Herrlichkeit Gottes wieder in diesem neuen Tempel anwesend war, können wir doch davon ausgehen, Dazu gibt es zwei wichtige Bibelstellen, die darauf hinweisen, dass Gott nach dieser Umkehr dennoch dem Volk Israel die Gnade erwiesen hatte und dieses Haus, der Tempel, dieser neue Tempel, wurde wieder Gott geweiht und die Anwesenheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, war wieder auf diesem, an diesem Platz anw- anwesend. Kurz vor der Geburt Jesu Christi, hat Herodes der Große den Tempel erweitert und verschönert. Und nun sagt Jesus Christus, ich bin ja da, wo die Gegenwart meines Vaters ist. Er sagt, der Tempel gehört zu Gott. Der Tempel ist das Haus Gottes. Ich habe mit einem Suchprogramm, mit einem Bibelprogramm nachgeschaut, wie vielmal das Wort das Haus Gottes im Alten Testament zu finden ist. Es ist überwältigend, wie oft der Tempel als das Haus, als die Wohnung Gottes bezeichnet wird. Circa 20 Jahre später hat Jesus mit seinem öffentlichen Dienst angefangen. Aber die Führer des Volkes haben Jesus Christus als den Messias abgelehnt. Sie wollten ihn nicht haben. Sie erkannten, dass er von Gott gekommen ist. Sie erkannten, dass er alle Zeichen des Messias ähm, erfüllt und dennoch wollten sie ihn nicht haben. Und etliche Tage vor seiner Kreuzigung sprach Jesus Christus die Weherufe über Jerusalem aus. Und er sprach darüber, dass der Tempel in Kürze zerstört wird, weil Gott seine Gegenwart vom Tempel abzieht. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23. Verse 37 und 38. Jerusalem, Jerusalem. Wie du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken und ihre, unter ihre Flügel sammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Tempel soll euch wüst hinterlassen werden. Denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen. Bis ihr sagt, gelobe sei der da kommt im Namen des Herrn. Was sagt hier Jesus Christus? Er sagt, ab jetzt wird euer Haus leer bleiben. Der Tempel wird leer sein. 70 Jahre nach der Kreuzigung besuchten die Juden noch den Tempel und beteten dort und haben ihre Feste gefeiert. Sie kamen in ein Haus, das prunkvoll gebaut wurde, das wunderbar aussah. Man erzählt, dass wenn der Tempel in der Morgensonne angestrahlt wurde, dann glänzte der ganze Tempel. Es war herrlich, den Tempel anzuschauen. Aber im Tempel war die Anwesenheit Gottes nicht mehr da. Menschen beteten und Gott hörte nicht mehr zu. Das Haus ist leer, wüst geblieben. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr da. Seit der Kreuzigung Jesu Christi, seit seiner Auferstehung, wohnt Jesus, wohnt der Heilige Geist, wohnt ist die Anwesenheit Gottes in keinem Haus, in keinem anderen Ort auf dieser Erde mehr so, wie sie im Tempel gewesen ist. Aber Gott hat sich einen anderen Tempel gesucht, um zu leben. Jesus Christus hat versprochen, dass ab dieser Zeit Gott und Jesus Christus sich einen neuen Tempel errichten werden, und zwar in den Herzen der Menschen. Jeder Mensch, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland annimmt und sagt, du darfst in meinem Herzen leben, Du darfst König in meinem Herzen sein. Du darfst über mich und über mein Leben bestimmen. Zu denen hat Jesus Christus gesagt: Zu denen werde ich und mein Vater kommen, und wir werden in euch eine Wohnung, einen Tempel einrichten. Ich lade euch ein, lasst uns Johannes-Evangelium, das 14. Kapitel, aufschlagen. Vers 23. Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus Christus sagt, ich und mein Vater, wir werden zu denen kommen, welche meine Worte hören und diese Worte tun. Und wir, mein Vater und ich, wir werden in Ihrem Herzen eine Wohnung, einen Wohnort für Gott einrichten, einen Tempel des Heiligen Geistes. Wir lesen eine weitere Bibelstelle aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 6. Kapitel, und zwar Verse 18 bis 20, 1. Korinther 6. Verse 18 bis 20. Flieht die die Unzucht. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Unzucht treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und schon finden wir wieder diesen diesen Ausdruck, unser Herz ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preiset Gott mit eurem Leibe und mit eurem Geist, die ihr Gott gehören, die Gott gehören. Paulus sagt hier, in diesem ersten Korintherbrief, im sechsten Kapitel, er sagt, ihr dürft nicht mehr so wie früher leben. Warum? Ihr müsst der Sünde absagen, ihr müsst euch heiligen, ihr müsst in der Heiligung wachsen. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Körper und euer Herz, alles was ihr habt, jetzt Gott gehört? Warum? Warum? Ja, weil der Heilige Geist in eurem Herzen lebt. Und hier finden wir, Jesus Christus sagt, der Vater lebt im Herzen der wiedergeborenen Kinder. Jesus Christus lebt im Herzen der Christen und der Heilige Geist lebt im Herzen der Christen. Das ist die Gegenwart Gottes, die Shechina Gottes, der Tempel Gottes in den Kindern Gottes. Diese Menschen, welche durch den Heiligen Geist, wiedergeboren sind zu einem neuen Leben. Diese Menschen wird Jesus Christus bald in den Himmel abholen. Er freut sich auf diese Menschen. Er sagt, das ist meine geliebte Braut, mit der möchte ich Gemeinschaft haben. Mit diesen Menschen möchte ich die Ewigkeit verbringen. Warum? Weil wir teuer erkauft sind, weil Christus uns von unseren Sünden reingewaschen hat, und weil wir Bürger des Himmels sind, hier auf Erden sind wir nur Fremdlinge und Pilger. Wir sind Asylanten hier. Wir sind gekommen für eine kurze Zeit und wir müssen weiterziehen. Wir sind vergänglich. Aber wir haben ein Bürgerrecht, einen Ausweis aus dem Himmel aus, im Himmel ausgestellt. Wir sind Bürger des ewigen Himmels. Warum? Weil der Geist Gottes Die Herrlichkeit Gottes, die Shechina, die lebt in uns. Die Anwesenheit Gottes ist da. Und darum warnt Jesus Christus auch die Gemeinde vielfach an vielen Stellen. Auch in der der Offenbarung mit ernsten Worten, haltet euch fern von der Sünde. Lebt ein heiliges Leben damit die Gegenwart Gottes in euch immer präsent ist, damit die Gegenwart Gottes euch nicht verlässt. Ich lese die ernsten Worte aus der Offenbarung zu der Gemeinde Laodicea, Offenbarung 3, Vers 15 bis 17. Ich kenne deine Werke und ich weiß, Dass du weder kalt noch heiß bist, wenn du doch kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich aus meinem Munde ausspeien. Denn du sagst, ich bin reich und bin, denn ich bin rein und bin reich geworden und brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich, arm, blind, Nackt bist ich, rate dir Gold von mir zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleiden und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, äh, damit du siehst, die ich lieb habe, die strafe ich und erziehe sie. So sei nun eifrig und und kehre um. Hier merken wir, mit welchen warnenden Worten die Bibel auch an uns Christen spricht. Wachset in der Heiligung. Ich lese ein weiteres Wort an eine andere Gemeinde aus Offenbarung 3, Vers 1. Aber dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, so sagt der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat, Ich kenne deine Werke. Ich weiß, dass du den Ruf hast, dass du lebst und du bist tot. Welche traurige, welche ernste Worte an die Gemeinde. Es soll uns heute groß werden, dass Gott in unserem Herzen wohnt. Wir sollen es sehr hoch schätzen und jede Sünde aus unserem Leben entfernen. Ich kehre zurück zu dem Bericht aus dem Lukasevangelium aus dem zweiten Kapitel. Was bedeutet es, als Jesus sagte, dass der Tempel seinem Vater gehört? Gehörte der Tempel Josef? Nein, der Tempel gehörte Gott. Was wusste, und das wusste jeder Mann in Israel. Was sagte Jesus, als er sagte, Ich bin im Hause meines Vaters. Ich bin hier zu Hause. Was sagte Jesus damit? Damit hatte der zwölfjährige Jesus das erste Mal gesagt, dass der ewige Schöpfer Gott sein Vater ist. Jesus bekannte sich zu seiner himmlischen Herkunft. Jesus bekannte sich hier das erste Mal zu Gott als seinem Vater. Ich meine, er hat es öffentlich gemacht. Wahrscheinlich hat Lukas das für so wichtig gehalten, dass er diesen Bericht in das Lukas-Evangelium, in das zweite Kapitel hineingeschrieben hat. Lukas lässt uns hier in ein Geheimnis hineinblicken. In dem Menschenkind Jesus beginnt immer lauter der Messias Gott zu wirken. Es wurde unter den Theologen seit dem ersten Jahrhundert viel darüber diskutiert, über die Fleischwertung Jesu Christi. Zu einem, wie kann Gott als Mensch in diese Welt geboren werden? Das ist unerhört. Das kann nicht sein. War Jesus vielleicht nur ein Mensch, der zu einem späteren Zeitpunkt den Geist von Gott bekam und so zu einem göttlichen Wesen wurde? Oder war er vielleicht nur ein Mensch, ein Hochstapler, der sich eingebildet hatte, dass er der Sohn Gottes ist? Auch wahre Christen möchten mehr hinter den Vorhang der Geheimnisse Gottes hineinschauen. Stellt euch mal vor, Jesus war als kleines Baby von einer Frau in diese Welt geboren. Er hat geweint nachts er hat in die Hose gemacht. Er hat später auf den Straßen Jerusalems im Staub gespielt mit seinen Kameraden. Er hat Burge gebaut und, und Schlösser und ähm, gespielt wie alle anderen Verstecke. Und irgendwann einmal beginnt dieses Kind zu verstehen, zu begreifen. Vielleicht auch ganz anders, als ich es euch jetzt erzähle, beginnt er zu erkennen, dass seine Herkunft von Gott ist. Wie das geschehen ist, kann ich euch nicht erklären. Auch die Bibel erklärt es uns nicht. Die Bibel erklärt uns nicht wie, sondern was geschehen ist. Wie erkannt ihr, dass Jesus Kind, dass er aus dem Himmel gekommen ist und dass er der Sohn des ewigen Gottes ist? Die Bibel lässt uns durch einen kleinen Spalt in das Geheimnis hineinschauen Aber die Bibel erklärt uns lange nicht alles. Jesus, der am Anfang im Innersten Gottes gewesen ist, hat seine göttliche Gestalt abgelegt und ist in der Gestalt eines eines kleinen Kindes in diese Welt gekommen. Das haben wir geglaubt. Verstanden haben wir das nicht. Wir sehen, dass die Mutter Jesu und Jesus sich vorbeireden. Maria ist davon sehr betroffen, dass Jesus ohne Ankündigung und ohne einen sichtbaren Grund im Tempel geblieben ist und sie redet als eine besorgte Mutter. Jesus redet aus der Sicht des Retter Gottes, der vom Himmel in diese Welt gekommen ist. Für Jesus ist es selbstverständlich, dass er sich mit der Schrift befasst. Für ihn ist es das selbstverständlich, dass er gerne und lange da ist, wo das Haus seines Vaters ist. Das ist für ihn wichtig. Maria konnte den Jesus zu jener Zeit nicht verstehen. Ich bin doch froh, dass beide Maria und Josef so besonnen reagiert haben. Doch Maria macht das einzig Richtige. Sie bewahrt diese Worte in ihrem Herzen. Sie vertraut, dass Gott eines Tages ihr alle Geheimnisse, alles, was sie jetzt nicht versteht, dass Gott ihr das eines Tages erklären wird. Gott hat sie ja in diese Situation gebracht. Gott hat sie mit starker Hand geführt. Gott hat sie gerettet, als Herodes sie das Kind töten wollte. Der Engel ist gekommen und hat ihr die Geburt des Kindes angekündigt. Sie hat gesehen, wie Elisabeth, die Mutter von Johannes, das Kind empfangen hat und wie der Engel zu ihr gesprochen hat. Diese viele Zeugnisse hat sie gesehen, aber nicht verstanden. Und sie macht das einzig Richtige. Sie sagt, es wird eine Zeit kommen, wo Gott es mir alles erklären wird. Aber jetzt gibt es für mich viele, viele offene Fragen. Seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Nicht immer werden wir die Geheimnisse Gottes sofort verstehen. Warum hat Gott so so oder anders gehandelt? Warum lässt Gott Leid zu? Wir haben viele gute Antworten. Und es gibt, glaube ich, auch nicht eine einzige, sondern viele Antworten, warum Gott Leid zulässt in dieser Welt. Hiob wollte von Gott gerne wissen, warum Gott in seinem Leben Leid zulässt. Und Gott hat ihm bis zuletzt keine Antwort gegeben. Aber Gott hat ihm seine Herrlichkeit gezeigt. Und als Gott dem Hiob seine Herrlichkeit gezeigt hatte, dann waren für Hiob plötzlich alle anderen Fragen unwichtig. Es war für ihn erledigt. Als er gesehen hat, wie herrlich Gott ist, und nicht, nicht, dass Hiob Gott Fragen stellen darf, sondern Gott muss Hiob Fragen stellen. Hiob, wie stehst du dazu? Und als Hiob das begriffen hatte, dann hat er gesagt, früher habe ich an Gott Fragen gestellt. Jetzt lege ich meine Hand auf meinen Mund und jetzt schweige ich, wenn Gott redet. Warum lässt Gott Gott? zu, dass Gottlose so gut es im Leben haben und Gott fürchte, Gottesfürchtige leiden müssen. Damit hat sich Asaf im 73. Psalm ähm, beschäftigt. Und er sagt, Gott, wenn ich zuschaue, wie es den Gottlosen so gut geht, ihre Kinder gedeihen, sie sind ungerecht und werden immer reicher, und was wird aus uns Wir versuchen dir zu gefallen, wir ähm, entbehren uns und wir suchen die Heiligung und du segnest uns nicht. Gott, was machst du da? Und dann hat Gott den Hiob in den Tempel geführt und hat ihm das Ende der Gottlosen gezeigt. Und Asaph sagt, als ich ihr Ende sah, dann sind für mich alle Fragen überflüssig geworden. Dann habe ich verstanden, nicht dieses Leben, nicht das, was hier geschieht, ist ents- äh, entscheidend. Sondern wenn wir über die Grenze des Todes gehen, in die Ewigkeit an- äh, eintreten. Und dann, was dann Gott zu uns sagt, wie er dann unser Leben be- äh, beurteilt, das ist wichtig. Und deshalb lohnt es sich hier auf dieser Erde auch Unrecht auf sich zu nehmen. Lohnt es sich zuzuschauen, wie die, Ungerechten, wie die Ungerechten gedeihen und die Gerechten leiden müssen? Denn nicht das macht den Punkt, sondern das ist nur ein Komma. Das Zukünftige, das kommt noch. Wir werden nicht auf alle Fragen unseres Lebens Antworten in diesem Leben bekommen. Aber warte ab, wie die Maria. Es wird die Zeit kommen, Und du wirst Gott besser verstehen. Gott lässt Probleme in unserem Leben zu, aber er tröstet auch. Er wird wird jedes Unrecht ausgleichen. Er wird jede Not, die du zu Unrecht erlitten hast, diese Not wird er belohnen. Wenn du in den Himmel kommen wirst, wird Gott dich in deinen Arm nehmen. Und die Bibel sagt, er wird dir jede Träne von den Augen abwischen. Und dein Herz wird Stille bei Gott werden. Und du wirst getröstet sein. Ich freue mich so sehr über dieses Bild, das Johannes ähm, in der Offenbarung sieht. Da gibt es mehrere Bibelstellen darüber, aber wir können zum Beispiel in Offenbarung das fünfte Kapitel vor dem Thron Gottes ähm, sehen, wie eine unzählige Schar von von, ähm, äh, Märtyrern vor dem Thron Gottes stehen. Aber sie klagen Gott nicht an, sie jammern nicht. Sie sagen nicht Gott, warum haben wir so ein schlechtes Leben gehabt. Sondern sie fallen vor Gott nieder und beten ihn an und sagen dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Preis und Ehre und Anbetung. Kein Vorwurf. Sie sagen Gott, du bist gerecht. Was du gemacht hast, ist gut. Du bist mit uns gut die Wege gegangen. Ich will euch Mut zusprechen. Gott wird Zu seiner Zeit alle Fragen unseres Lebens beantworten. Er wird jedes Herz trösten, er wird uns beistehen, er wird uns neuen Mut geben. Nicht dieses Leben, die Ewigkeit, die entscheiden. Warte ab. Und Jesus? Wir lesen im Lukas-Evangelium, Vers 1 zu 51, Lukas 2: Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ward ihnen untertan. Der Messias vom Himmel war seinen Eltern demütig gehorsam. Er sündigte nicht mit hochmütigen Antworten seinen Eltern gegenüber. Er redete mit ihnen respektvoll. Er musste Jesus musste alle Instanzen des menschlichen Lebens, der menschlichen Entwicklung durchlaufen. Er musste als kleines Kind gehorsam lernen. Er ist nicht als Chef in diese Welt gekommen. Er musste lernen, was ähm, Versuchungen bedeutet. Er musste lernen, was Leid bedeutet, was Schmerz. Er hat Schlaflosigkeit erlebt, Hunger und Durst. Es gab in seinem Leben viele Situationen, wo er nicht einen Platz hatte, wo er sich zur Nacht hinlegen kann zum Schlafen. Er hat Schmerz und sogar Tod erlebt. Er wurde uns in allem gleich, mein Leben. wenn wir irgendwo ein Problem haben, leiden, mit etwas nicht zurechtkommen, eine Versuchung haben. Jesus Christus ist da schon durchgegangen und er versteht uns. Und deshalb ist Jesus Christus, weil er diese alle ähm, Stufen der Entwicklung durchgemacht hat, für uns ein hoher Priester geworden, der uns versteht, der uns vertreten kann der für uns zu seinem Vater bittet, der für uns Verständnis hat, der uns tröstet und trägt, er ist uns in allem gleich geworden, doch ohne Sünde, lesen wir im Hebräerbrief im vierten Kapitel. Hebräer 4, Vers 15, da ist geschrieben, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht konnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir doch ohne Sünde. Er war der Erste, der durch das ganze Leben durchgegangen ist, ohne ein einziges Mal gegen Gott und seine Gebote zu sündigen. Er nahm zu, nicht nur am Alter, sondern auch an Weisheit, am Gebet, am Vertrauen zu Gott. Seine Autorität und sein geistliches Wachstum wurden bei den Menschen und bei Gott täglich größer. Mein Leben, wir haben jetzt eine beeindruckende Geschichte aus dem Lukas-Evangelium gehört. Eine Episode, einen Ausschnitt aus dem Leben Jesu Christi. Lukas war es wichtig, dies mit in das Evangelium äh, äh, zu bringen. Und mit dieser Geschichte haben wir, denke ich, auch viel Wichtiges, Interessantes, Heilsnotwendiges gelernt. Wir haben gelernt, dass unser Herz ein Tempel des Heiligen Geistes ist, wenn wir Christen sind, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Welch ein Vorrecht, das Gott uns zugesagt hat, dass er mit seiner Gegenwart in unserem Herzen leben möchte. Nicht nur möchte, er lebt in den Herzen der Christen. Er mahnt, er weist zurecht, er führt. Wie unfassbar groß ist diese Tatsache. Und das ist ein Grund, dass wir heute in unseren Gebeten Gott Dank aussprechen sollten. Versteht ihr? Die shechina Gottes, die Gegenwart Gottes, der Sohn, der Vater und der Heilige Geist, die wollen in unserem Herzen Wohnung machen. Und das Zweite ist, dass wir unsere Herzen vor Sünde bewahren sollten. Wir sollten täglich darauf bedacht sein, ein heiliges Leben zu führen. Warum? Weil wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Ich wünsche mir, ich wünsche euch, dass wir uns allesamt jeden Tag neu in das Licht Gottes stellen. Jesus sagt, wenn ihr im lichte wandelt, so werde ich ihr mich lieben und meine Gebote halten. Lasst uns uns immer wieder neu in das Licht des Heiligen Geistes stellen und schauen, was in unserem Leben diese Gegenwart Gottes, diese Shechina Gottes verhindern könnten, dass es dunkler wird in unserem Leben. Wir sollten unser Leben auf die Ewigkeit ausrichten. Freude, Zuversicht, aber auch das Bewusstsein der Gegenwart Gottes sollte unsere Herzen täglich begleiten. Ich denke, das ist Grund genug, um Gott zu danken und darüber in Gebeten zu staunen. Ich lade euch ein zu einem Gebet. Lasst uns beten, wie Gott jedem aufs Herz legt. Buße ist angebracht, Danksagung ist angebracht. Wir machen eine Gebetsgemeinschaft. Lieber Herr Jesus Christus, wir bringen dir von ganzem Herzen Dank, dass du in diese Welt gekommen bist. Du hast dich unserer erbarmt, du hast uns unsere Sünden, unsere Vergehen mit deinem kostbaren Blut reingewaschen. Du hast Schmerz und Leid auf dich genommen, weil du uns so geliebt hast. Und das soll uns heilig sein, das soll uns wertvoll sein. Wir versagen immer wieder, aber wir bitten dich, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, dass du es in uns vollendest. Wir danken dir für die herrliche Zusagen, die wir haben, dass wir Bürger des himmlischen Reiches sind und dass die Gegenwart Gottes, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in unserem Herzen lebt. Hilf uns doch bitte, dass wir diese Tatsache schätzen, dass wir uns darüber freuen und dass wir uns der Sünde entfernen, dass wir in der Heiligung wachsen. Hilf uns dabei. Segne uns. Amen.